0: El fluir ante los problemas, aprendizajes, experiencias no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Soy Claudia Aguilar, psicóloga, y estoy convencida que algo increíble que tenemos en la vida es regalarnos un tiempo para conectar con uno mismo y con los demás, para fluir, cambiar, evolucionar y crecer. Espero este sea nuestro espacio para lograrlo juntos. ¡Y a fluir, carajo! <música> Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Afluir Carajo El día de hoy quiero hablar de un tema el cual voy a dividir en próximos episodios porque creo que es de suma importancia dedicarle el tiempo que se merece ya que el tema es el amor propio y hablar de amor propio abarca muchísimas áreas de nosotros mismos y de nuestro día a día por lo que vamos a dedicarle el tiempo que se merece. El amor propio es la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos y que puede ser apreciado por quienes nos rodean. Hay que tener en cuenta que el amor propio depende de nuestra voluntad para querernos, no de quienes están a nuestro alrededor, ni de las situaciones o contextos en los cuales nos desenvolvemos. Va a ser el amor propio el reflejo de cómo es la relación y los sentimientos que tenemos por nosotros mismos, hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamientos. Cuando llegamos a reconocer el amor propio es porque se ha alcanzado un equilibrio entre el estado anímico y nuestra autoestima. Y justamente ese equilibrio se proyecta al exterior como un sentimiento de bienestar que se va a expresar de diversas maneras y se va a disfrutar. Por lo que es muy importante que antes de amar a otra persona primero debemos amarnos a nosotros mismos para así saber valorarnos reconocer que merecemos cosas buenas y bonitas a lo largo de la vida y que somos dignos de amar y ser amados justamente hace varios años mi sobrina me recordó esto que acabo de mencionar al decirme que para poder amarlos Primero, primero que nada debía amarme a mí misma y sin duda es la parte más importante de lograr ese amor propio y que en muchas ocasiones precisamente es lo que más nos cuesta trabajo realizar para poder amar a los demás tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder respetar a los demás tenemos que respetarnos a nosotros mismos es lo que en algún episodio anterior les mencionaba para ser empáticos con el otro, primero tengo que empezar con sentir empatía conmigo mismo. Y bueno, de pronto la meta principal al lograr el amor propio es obtener la felicidad. El ser es por aceptarnos como somos sin dejar que personas que sean externas, ajenas a la familia o, al contrario, muy cercanas y muy significativas lleguen a intervenir, pero ¿cómo son las personas que poseen amor propio? Algo que las llega a caracterizar es que son muy amigables, respetuosas, amorosas, independientes, se preocupan por su crecimiento personal, su estado de salud su formación y dar lo mejor de sí en todas las actividades que llegan a desarrollar. Así se caracterizan las personas que tienen ese equilibrio y que podríamos decir que tienen ese amor propio. Seguramente muchos de ustedes lo tienen. Seguramente muchos estamos en la construcción de ese amor propio. Y todos deberíamos ver al amor propio como un músculo, sí, como ese músculo que debemos ejercitar y fortalecer en cada momento, aunque más que una acción, el amor propio es un estado mental y emocional. Ese en el que sentimos bien con nosotros mismos, por lo que va a influir en la forma en cómo nos vamos a relacionar con los demás en la imagen que vamos a proyectar en el trabajo o en nuestra familia o con nuestros amigos o con nuestra pareja y en el modo en el que hacemos frente a los problemas que se presentan. Pero sí si es importante que tengamos en cuenta que el amor propio no implica solo sentirse bien. No es algo que se pueda lograr cuidando solo nuestra imagen, por ejemplo, o a través de lecturas inspiradoras o compartiendo tiempo de calidad con personas significativas o disfrutando de la soledad, de actividades que nos gusten. A pesar de que todo esto se disfrute y se goce, el amor propio no es solo esto que acabo de mencionar. Va más allá. Lo que sí es parte de nuestro amor propio es toda esa capacidad para apreciar lo que hacemos y valorar lo que somos, que eso es lo más importante, valorarnos, valorar quiénes somos, valorar lo que somos. Hablar de amor propio es hablar de la autoestima, ya que son conceptos que de alguna manera están muy unidos y entrelazados, y uno influye en el otro y viceversa. El reconocernos, valorarnos, respetarnos, aceptarnos y superarnos cada día va a formar parte de nuestra autoestima. Si no sentimos amor propio, entonces va a ser difícil tener una autoestima alta o una autoestima equilibrada. Y como bien sabemos, la autoestima es el resultado de esa evaluación y percepción que tenemos de nosotros mismos, es decir, es ese autoconocimiento. La autoestima se puede mantener y alimentar con felicidad, ajustando el concepto de nuestra forma de ser de manera positiva, esto sobre todo de manera especial cuando se experimentan situaciones difíciles a lo largo de la vida, lo cual va a formar parte de tener el control de nuestras vidas. Lo que sí tenemos que tener claro es que una alta autoestima o tener amor propio no son sinónimos de egoísmo, vanidad o soberbia, porque en ocasiones es lo que muchos llegan a pensar y creer. Y creo que justamente por esa creencia es que muchos no logran darle la importancia debida al buscar fortalecer ese amor propio, por creer que al tenerlo, Sería ser una persona egoísta o egocéntrica. Lo cual están totalmente equivocados. ¿Por qué es tan importante el amor propio? Creo que es una pregunta que debemos hacernos, pero sobre todo deberíamos de contestarla. Y esto es porque es la base para una aceptación hacia uno mismo. Para poder fluir en nuestro día a día. Y que a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de los defectos que podamos tener, nos aceptemos con esos defectos, con esas situaciones difíciles, pero también con todo lo bueno que tenemos, con nuestras fortalezas y cualidades, con nuestras emociones. El tener un amor propio adecuado nos ayuda en nuestra imagen corporal, nuestra aceptación de personalidad o de nuestras emociones En nuestras relaciones familiares, de amigos y de pareja En nuestro ambiente laboral, en nuestro actuar diario Por lo que en los próximos episodios vamos a ir abordando como les dije al inicio El tema de amor propio pero aplicado en las áreas que ya les mencioné Hablar de amor propio hoy en día es la gran relevancia porque bajo las nuevas circunstancias en las cuales vivimos de pronto encontrarnos con nosotros mismos como ya hemos hablado en episodios anteriores nos lleva a no tolerarnos, enfrentarnos a nuestros miedos, incertidumbre aprender a conocernos nuevamente, aceptando nuestras emociones identificando nuestras necesidades y a su vez conociendo que tanto tenemos o no de amor propio o si solo lo decíamos pero en realidad no lo poníamos en práctica Reconozco que lograr fortalecer el amor propio no es una tarea fácil pero tampoco es imposible y por supuesto que se puede lograr es adaptarnos, conocernos, identificar nuestras fortalezas y también debilidades, sabiendo que son parte de nosotros. Aprendiendo a crecer, aceptando quiénes somos y lo que somos. Buscando siempre mejorar y estar bien. Aprendiendo a fluir, carajo. De nuevo, gracias por tomarte este tiempo para conectar juntos, y si es de tu agrado, te voy a agradecer muchísimo que le des seguir a este podcast y compartas con tus amigos, familiares, con quienes creas que les pueda ser de ayuda. Así como también te invito a que puedas seguir mis redes sociales, tanto en Facebook, que es Afluir, y en Instagram como ceag24 y como a.fluir-k. Estaré muy atenta a sus comentarios, a sus dudas y estén al pendiente en redes sociales porque ahí estaré subiendo también información que pueda ser de gran utilidad. Y recuerden algo muy importante, afluir, carajo.